0: 大家好，欢迎大家回到辽中事频道。今天啊，咱们来聊聊高考吧。六月的七八九号啊，是中国高考的时候，所谓的千军万马过独木桥。那现在的高考啊，很多人说这都是社会上唯一一次可以让没有钱的人和那些社会上层人士啊公平竞争的时候了。那我记得我当初上大学的时候呢，印象最深刻的就是，嗯，报到的第一天，分好了宿舍之后啊。那宿舍的几个人呢，都喜欢聊啊，你来自于哪里呀、啊？你高考考了多少分啊？那我大学的时候呢，是在北京啊，一个中等吧，就北京的大学那么多，就是一个中等的学校。那当时我印象最深刻的就是啊，我身边一个来自山西的朋友，他跟我说他高考考了六百四十多分，还是六百五十多分，我当时就惊了，因为我比他少了，一百多。然后当这个宿舍里啊，当时我宿舍有几个人都不是北京本地。然后呢，每个人都报出自己的成绩之后，发现都比我高出好多好多，一百分都打底啊。等到最后他们看向我的时候，非常不好意思。我感觉如果我把我的成绩说出来，我好像不配上这个学校一样。那么这个北京的高考为什么这么容易呢？今天啊，就跟大家聊聊中国社会最大的歧视和最大的不公平。其实，在中国的教育制度上就体现出来了。那您说北京为什么高考分数低呢？如果您说看那些好的大学，比如说，啊，咱不是说九八五二幺幺啊，九八五二幺幺里面有很多水平一般的，尤其在北京呢，你也算不上是一流学校。我们这里主要说的就是那些分高的，比如说外交学院、啊，北大、清华呀、啊，人大、对外经济贸易大学、北京航空航天大学啊，都是这样的顶级学校。那么这些学校的分数啊，如果您真的跟外地去比的话，北京其实算是一个比较中游的水准，绝对不算是最低的。但是北京的门槛，就是说这个本科线，绝对是比其他城市啊要低很多，或者说至少在最低的那个水平线上。这里呢，主要的原因是因为北京本地的学校实在太多了，这是一个教育资源的巨大不公平。您说，北京除了这些985211之外，那一流的学校就北大、清华这些；二流的还有中国石油啊、矿业、啊、地质啊；然后三流大学呢，还有。什么北京本地的一本，比如说北京工业大学、北京工程大学、首都经济贸易大学、北京工商大学等等等等，很多。再往下数的二本啊，各种学院，什么印刷学院啊、建筑学院、服装学院、农学院，太多了。北京的大学呢，对于一个两千多万人口的城市来说，绝对是过剩的。但是北京的孩子就这么多，这也是为什么北京的本科线肯定比其他地方低。其实每一个城市，哪怕你是兰州、哈尔滨这样的地方。也都会有一些本地本土的大学，主要以招啊本地的学生为主。但是你这种本地大学的数量是远远比不上北京这种本地大学数量的。这就为什么北京真正啊高考分数低体现在第一个方面，顶级学校没差太多，中游水准。但是呢，入门门槛非常低，因为北京有大量这些政府花钱去养着的这些学校。那北京的确是啊本身纳税也多，但是您知道这些学校的钱不是北京市政府划拨的。是国家教育部划拨的，就是说全国人民的税收上来，很多一部分教育资源啊，都投放到北京、上海这样的城市。您说这是不是第一个不公平？那第二点啊，咱们就得聊聊了。这北京还有哪一点不一样呢？很多时候啊，也有人会讲说，这个北京的分数低啊，北京得考大学比其他地方都容易。那也是因为啊，你只是表面上看着如此。那北京虽然分数低，但我们北京的考题不一样啊。这里就涉及到啊，这个中国的高考虽然说起来公平，但你要仔细看啊，基本上没有多少是公平的地方。除了刚刚说的这个教育资源分配，还有一点就是这个考试的试题。那其他大部分地区呢，其实都是国家统考试卷，一部分考 A 卷，一部分考 B 卷。这主要是防止啊，其中有一个 A 卷如果漏题了，那至少不至于全国的高考都得重考啊，是这样的原因。但为什么有一些地区要特别的专门命题呢？尤其是这些啊分数比较低的地方，北京、上海、江苏、浙江这类地方，为什么会出现这种情况呢？其实北京的这个高考试题啊，如果您真的仔细去跟其他地方呢，尤其是同考试卷比的话，并不是说它难很多。很多人以此为借口，说北京的题不一样这个考的难度更大，区分度更高，所以导致呢北京的这个平均分数线、啊、看起来比其他地方低。然而真实的情况是啊。这个考题的改变，是因为咱们国家的几个勇敢的公民做到的。这里咱们就要聊到2011年的时候，山东啊有三个非常勇敢的考生，这三个人呢叫姜岩、栾静和张天珠，这三位啊都是女生。当年呢，他们高考中分别考了522分、457分和506分，在山东省啊这个成绩不算高，因为山东是一个非常卷的省份。但是当时呢，他们这个成绩虽然在山东只能上专科。但是啊，在北京已经可以上很多好的大学了，包括像啊、呃、中央广播电视大学呀、啊，甚至是地质大学啊、矿业大学啊这些一本线边上的学校，他们都可以去了。所以呢，这就让他们感到了强烈的不解：这不就是赤裸裸的剥夺了这个公民公平受教育的权利吗？在我们国家的宪法里啊，是明确写着每一个公民都有公平受教育权利的。尽管这个宪法是非旨，那也是现在。其实，在以前啊，中国人是很在意宪法的。尽管很多地方你实现不了，但那个时候的人们的公民权利啊，就那种意识要比现在强太多了。你看现在这些粉红五毛啊，就跟小奴才一样，天天跪在地上。然而呢，他们其实是被歧视的最厉害的一帮人。那接着咱们再说这个案子啊，这些人呢，因为自己感受到了不公，自己考的分数在山东省本地只能上个专科，但如果去北京呢，可能能上一本，所以呢，他们就提出了一纸诉状。来到北京啊，去告这个中国国家教育部，多么勇敢的行为！当时呢，他们起诉的这个法院是最高人民法院，因为他们觉得这是国家教育部嘛，而且啊，起诉到最高人民法院也是山东非常有名的一个律师事务所德恒律师所啊给他们的建议，同时呢，也是派了专业的律师啊去受理此案。但最后结果怎样呢？这个最高人民法院啊给驳回了啊，理由是你要告教育部，不能通过最高人民法院。你得先从北京本地的这个人民法院告起，但那个时候呢，整个过程啊拉了三四个月，这三个孩子已经受到非常非常大的压力了。那么除了那些啊所谓对抗政府对他们进行的声讨声音之外呢，在那个时候的环境下，还有非常强烈的社会声援，鼓励他们一定要去告教育部，因为对于教育不公平这个痛点啊，其实全国人民已经忍受很久了。那当时呢，这件事情经历之后，虽然呢最高人民法院驳回了他们的起诉要求之后呢。这三个学生啊，就放弃了，因为压力实在是太大了。他们决定回去复读了。但是因为这件事啊，确实产生了非常大的改变。那产生了什么样的改变呢？照理说啊，你应该觉得这事儿名分这么大，是不是应该让教育资源更公平一点？比如说，更多的教育资源分配到其他城市，同时呢，让这个北京本地的学校啊，也去全国统一招生。那这样的话，不就可以把这个分数线渐渐的平均起来了吗？北京的分数涨一点，外地的分数降一点。那然而啊，他们并没有做这件事情，是隔年的第二年， 2 0 0 2年的时候啊，这个教育部厉害了，他反而是给这个各个地区开始出不一样的题了。当年呢，不再是全国统一考试，了，开始有地方的独立命题。那个时候开始啊，北京、上海渐渐就有了自己的高考试题。所以这很有意思吧？您说这三个勇敢的高中生啊，其实他们就想去讨一个说法。那这回政府给你一个说法了，对吧？并不是说平均教育资源，而是说把题改了啊。这回题不一样，而且啊，我作为一个北京人，我相信还是比较有发言权的。你要说北京的题难不难、简不简单，我举一个例子，大家就能明白了。现在啊，中国还有很多叫做高考移民，什么意思呢？那北京呢，虽然有这么多的啊外来务工人员，包括外地去北京打工的呀，或者是来北京上大学然后留下来工作生活的呀。那如果你没有搞定北京户口，那就意味着你生的孩子得回到你老家去落户。那等以后高考的时候呢，他也得回到你老家的户籍所在地啊去参加高考。这其实也是之前的这个公民许志勇先生一直在奋力争取的所谓教育平权。然而啊，他现在因为颠覆国家政权罪已经被抓起来了。我频道里有相关的视频、啊。那如此说来啊，这个高考移民除了指这个在北京没有户口的人必须要去外地考试之外呢？还有一类高考移民大有人在，就是明明是北京户口，但是他高中的时候啊要去外地上学。如果说一些北京孩子啊，他家里的户口在北京，但可能是老家有亲戚啊，或者有什么人啊在外地，像是啊河北啊，像是山东这些高考特别卷的地方，他们就有人啊愿意把孩子送到那种地方高中去读个两年甚至两年半。最后半年的时候再回来啊，回到北京的本地高中开始准备参加高考，就是因为外省的这个高考它更卷啊，所以那些高中啊在应试教育方面做得更好、更严格。那这些人当他们经历了外面那种啊强烈的压力，学完之后再回到北京的高中参加考试、参加北京高考的时候，就有一种降维打击的感觉了。那您说这种高考移民的存在，这能证明北京市的考题比其他地方难吗？肯定不是啊。另外就是以我自己知道的情况啊，北京市的这个考试范围其实比全国统考试卷的考试范围是要窄的。我以前高中的时候就见到过这种啊，高考移民从外地回来，他们第一件事要搞清楚的就是北京这个考试大纲的考试范围。他们会发现啊，他们在外地学的很多东西，其实北京都不考，至少有差不多1 0之十到十五的内容，因为北京的考试范围小，难度呢又并没有说跟全国的统考卷有什么太大的差异。所以啊，北京学生你复习范围相对就小，你就更容易准备这一场考试。再有就是北京的这个语文考试非常有特色，因为它总是要生拉硬扯的啊，弄一些北京的这个文化和特色在里面。比如说啊，北京方言啊，奥运会啊，冬奥会啊，经常会把这些东西加到啊语文的试题里。所以就导致呢，北京语文像是作文啊，像是各种命题啊，更容易去预测。所以说种种因素加起来啊，这个全国高考的北京卷啊，独立命题。总的来说是一定要比全国统考的试题要更简单的，而且很多时候啊简单不少。所以把这两点综合在一起啊，您看北京的大学也多，所以它的录取分数线就低。那北京的题呢是独立出题，难度啊相比外省市还要简单一点点。再加上、啊、中国有户口这个紧箍咒的存在，那您说在教育资源上，一个北京孩子和一个山东或者是一个河北的考生能是公平的吗？然而呢，就这么明显的教育不公平，甚至我可以说啊，这是国家啊对于除了北京、上海这些特别优待的地方之外，对那些偏远地方一种赤裸裸的歧视，尤其是对于像河南啊、河北啊、山东这样的人口大省，那更是歧视到家了，是一种侮辱。但是中国呢，现在偏偏有这样一种现象，就是人口越密集的省份啊，粉红的比率就会越高。那为什么呢？其实就是因为大家没有那么多时间去了解世界上发生了什么。因为你要卷啊，你要考试啊，你本地的高考太难了呀。但像北京、上海的考生呢，因为你高考没有那么难，没有那么卷，你就有更多的时间啊，去重视素质教育，花更多的时间去看外面的世界，去读课外读物。这样的话，你当然在眼界方面会和其他人有所不同了。这也是为什么呀、啊？就北京和上海的粉红相对要少一点。但我这里很抱歉啊，真的不是有地域歧视的意思，我反而在这里啊鞭笞的就是这种教育资源不公平。如果说全国的教育资源能够一盘棋的话，至少是 A B C D 卷，对吧？但是所有的试卷呢是国家统一命题，然后所有的大学啊，除了少数几个地方本地大学之外，大部分呢都是全国统一招生。那这样的话，这不就可以带来公平了吗？你整个分数就会渐渐平均了呀。同时呢，对于一些偏远地区，比如说真正穷的地方，像这个西藏啊、新疆啊，可以给这些地方的人适当的加分，我觉得是可以的。那其实做到这一点会很难吗？并不难，但咱们中国呀，最不重视的就是这些弱者啊、底层人民的公平。而偏偏呢，就是这些地方教育出来的小粉红、战狼、小五毛啊，特别喜欢关注国泰是不是歧视你 ，House 是不是侮辱军队了 ，Black Pink 是不是侮辱这个澳门人了，各种辱华啊，都是他们先找出来，但是自己呢，从来不好好想一想，最侮辱你的人是谁？你看看现在的高考，各地的考生啊，状态是完全不同的。北京的考生肯定花在学习上面，花在应试教育上的时间要比其他省市的孩子要少很多，相对来说。但是这种极大的不公平，这不是发生在下一代的身上吗？发生在每一个家长的孩子的身上。那如果动你的孩子这种事儿，你都不在意，你都不觉得这是侮辱你，反而你特别去重视这个 Black Pink 是不是侮辱澳门人了？这事情是不是很可笑、啊？那么今年的高考考生呢？听说达到了 1,200 多万，历史最高。再加上今年啊，各个大学都是经费不足，想要留校的这个研究生啊、博士生又很多，因为不好找工作嘛，所以今年招生数量啊反而没有往年那么多。所以结果很可能是各个地方的考生会卷得更厉害。尽管如此呢，我还是祝啊，今天所有参加高考的考生能够一切顺利吧。希望大家啊，在最后高考出分的时候。看到自己地方的这个录取分数线，再对比一下北京、上海的分数线，想一想为什么会出现这种不公平？我们要怎么样改变这些不公平？那好吧，非常感谢大家的陪伴，今天咱们就到这里了。您的支持对我非常重要，感谢您的点赞、评论和转发，咱们就下期再见了。